0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Recette. Euh, c'est l'épisode 10, du coup je me suis dit que ça pouvait être marrant d'inviter quelqu'un qui avait décidé de hacker mon podcast. <rire> Ce quelqu'un c'est Victor Lignel, euh, le fondateur de Stonks. Salut Victor
1: Salut, ça va Ça va et toi Ça va, je te remercie, c'est cool.
0: Je suis très heureuse de, de te recevoir parce que déjà j'ai cru comprendre que tu allais nous expliquer comment euh, monter des agences euh, puisque tu n'en as pas une pas deux, pas trois, mais quatre, Oui. était euh, à la tête de Stonks Group. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, m'expliquer un peu qui tu es
1: Yes, euh, moi je me définis un petit peu comme un enfant d'internet, euh, j'ai 21 ans, je suis encore assez jeune dans ce milieu de requin, <rire> euh, mais ouais j'ai 21 ans, euh, j'ai fait beaucoup de choses sur internet, c'est pour ça que je me définis comme ça, j'ai commencé assez tôt. Euh, je me en rappelle, enfin voilà, côté un peu geek, je euh, jouais aux jeux vidéo quand j'étais jeune et euh, bah, forcément quand t'as 13-14 ans, t'as pas forcément d'argent pour t'acheter ton jeu vidéo préféré ou tes skins sur tes jeux vidéo. Donc euh, indirectement, je me suis créé une petite passion sur Photoshop où je crée mes petits logos, les bannières, etc. pour les youtubeurs. Je vendais un logo, euh, 2 euros, j'étais Jeff Bezos dans ma tête euh, sur un Paypal euh, avec même pas d'adresse postale, rien du tout. Et euh, ça me permettait de m'acheter mes petits trucs à droite à gauche. Donc, c'est comme ça que j'ai créé un petit peu un petit engrenage. Et à force de créer des visuels, bah, j'ai euh, créé une, une marque de vêtements, euh, voilà projet à 15 ans, euh, où en gros, bah, je, je, sourçais des visuels, euh, je sourçais des textiles déjà faits euh, sur des fournisseurs. Et puis après, bah, je faisais mon visuel et j'allais l'imprimer. Donc, c'est du print on demand, hein, tout simplement. Euh, je me rappelle, j'étais au lycée enfin euh, fondu fin fond du 78, euh, je remontais euh, tous les vendredis soirs euh, dans le 17e, je faisais 1h45 de train, j'allais chercher mes commandes dans des sacs euh, qui se cassaient dans le métro et tout, moi, et je rentrais chez moi, j'expédiais les colis. C'était la, la belle époque, on va dire, et puis après euh, j'ai shifté un peu, je suis euh, allé sur euh, du modèle plus commun de l'e-commerce, c'est-à-dire que je sourçais des produits avec des fournisseurs et je les revendais, donc modèle un petit peu dropshipping comme on peut dire. Et donc et... attends,
0: t'allais allais au lycée en même temps Ouais. Tu avais ouais. des bonnes notes et tout
1: Bah, c'est un peu le, le, <rire> la Ça problématique. Bah ouais, non, mais en fait, pas forcément passionné des, de l'école. Euh, pourquoi Parce que j'ai besoin de toucher toujours à des choses très, très concrètes. Euh, et euh, je n'ai pas forcément trouvé ma place. Maintenant, malgré tout, euh, brevet, bac en poche, euh, c'est obligatoire. C'était pour, pour les parents. Mais, mais après, bon, j'ai vite voulu prendre... Euh, mon envol parce que bah, j'avais besoin de concret, de faire quelque chose de, de mes mains et de me sentir utile en fait tout simplement parce que bah, à l'école j'écoute, je reçois, je reçois mais je donne pas en fait et j'apporte pas de la valeur à quiconque. Alors l'e-commerce c'est peut-être pas assez direct mais la prestation de service ça l'est là je m'éclate énormément mais, euh, mais ouais voilà du coup j'ai switché sur euh, l'e-commerce où j'ai fait 2-3 euh, ans, 2 ouais, ans et demi à la fois en tant que prestataire de service et à la fois aussi avec, euh, avec mes boutiques à moi, où je faisais toutes mes boutiques toute la journée, j'arrêtais pas. J'ai commencé, j'ai fait un, une année et demie d'études de, sup. Donc la journée, j'étais en études et le soir, je faisais euh, tous mes problèmes, euh, genre euh, régler un bouton sur le site qui ne marche plus, le Stripe qui s'est déconnecté, on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, des, des petits trucs à droite, à gauche. Et euh, ouais, pendant deux ans et demi, j'étais tout seul et puis euh, j'ai voilà, des en fait, comment je suis rentré dans la prestation de service, c'est que j'ai des, des confrères à moi, enfin des potes en fait, qui faisaient aussi la même chose que moi, parce qu'on dans un écosystème en fait, on va dire, euh, qui venaient me voir et me disaient oh, Putain, boutique quand même pas mal, moi je me. Je m'applique pas, je fais rien de bien, est-ce que tu veux faire la mienne Bon, moi je disais euh, bon bah pourquoi pas euh, encore du travail ça me va <rire> tu vois et euh, de fil en aiguille hop hop 1, 2, 3, 4, 5 clients euh, qui m'appelaient pour faire des boutiques et c'était moi j'étais freelance j'étais tout seul et puis après je me suis dit bon là ça commence à faire un peu beaucoup les études euh, ça fait beaucoup aussi enfin il y a tout qui fait beaucoup je me suis remis en question j'ai pris un graphiste avec moi pour m'aider euh, où je lui payais de la presta en plus quoi il me faisait les visuels, ça m'allégeait genre 30-40% du travail. Après, il me restait juste à faire un peu de dev sur Shopify ou sur des trucs comme ça. Et, euh, et puis après, bah, je, je livrais ça. Et de fil en aiguille, je me suis structuré, euh, recruté du monde pour m'aider avec moi, etc. etc. Et puis, bah, je me suis dit, hein, ça, ça ressemble à une petite agence, ce délire-là. Là, ça commence à se structurer. J'ai eu du mal à me définir en tant qu'agence parce que pour moi... C'était juste prestataire de service, une agence. Je voyais les agences, les, les Avas, les publicistes, tout comme ça. Je me dis, ouais, eux, ils sont 50 dans leur bureau. C'est ça, une agence pour moi. Et en fait, en creusant un peu, on se rend compte qu'une agence, ça veut dire beaucoup de choses. Et euh, voilà, un petit peu le, le topo général. Et maintenant, on en est sur Stonx, un groupe de plusieurs agences. Euh, voilà, on, on fait des belles choses sur Internet, on va dire.
0: C'est impressionnant, franchement, euh, parcours impressionnant, et en plus, euh, du coup, c'est que le début, ouais. donc euh, trop hâte de te revoir dans 10 ans euh, quand tu seras Jeff Bezos, <rire> et toi, pas de balle <rire> Ok, trop bien, euh, du coup, la première, euh, entre guillemets, agence, ouais. déjà, tu peux donner un peu pour toi ta définition d'une agence
1: Alors, déjà, il y a une chose qui est intervenue il y a euh, un an et demi, si je peux dire, c'est les collectifs collectif qui a un peu cassé en deux le modèle des agences, qui a remis un petit peu la lumière sur beaucoup de mensonges au sein des agences, c'est-à-dire que les agences en fait, euh, on va dire que 50, je vais dire une bêtise, mais au moins 50% des agences en France euh, sont en fait euh, juste une société qui euh, te facture, enfin te surfacture une prestade d'un freelance qu'ils ont trouvé ailleurs, alors que ce soit en France ou ailleurs, ça c'est pas le problème. Mais donc c'est vrai que pour moi une agence c'est vraiment une, une, une boîte. Tu vas l'avoir pour un service, mais tu vas aussi l'avoir pour du conseil et pour un accompagnement. Je prends l'exemple de l'agence d'influence qu'on a. Euh, c est, c est, fin, tout le monde le sait qu'une agence d'influence, je n'ai pas tous les influenceurs dans mon agence et c'est euh, un fait. Euh, et euh, le modèle des influenceurs, c'est juste tu, tu tu prends l'influenceur, tu refactures par-dessus. Ça, c'est un fait. Mais par contre, tu vas vendre une campagne selon un objectif, selon la situation actuelle du client, selon plein de choses. Et c'est ça, en fait. C'est là où ça prend vraiment le tournant. Si tu prends juste une Presta, par exemple, un client vient de voir et te dit, euh, je ne sais pas, veux un nouveau branding. Et en fait, tu vas voir le, le coco, le voisin d'à côté, et tu lui dis, bon, je facturé 10, je te renvoie 8, au revoir, hasta luego. Ça, ce n'est pas une agence pour moi, c'est juste, bon, bah... T'as la tchatch, tu sais faire du business rapidement, on va dire. Et c'est tout. Et nous, on essaie vraiment de délivrer vraiment un service, une expérience, euh, du conseil et de recruter en fait, des talents. Une agence, pour moi, ça prend le sens quand tu dois aller chasser des talents pour euh, faire ton équipe de numéro 10. Et les clients, ils viennent te voir pour tes numéro 10 et pas pour euh, ta belle gueule. Ça, là, pour moi, à partir de ce moment-là, tu t'arrives vraiment sur un vrai truc.
0: Et du coup, là, ce que tu es en train de faire avec ton groupe euh, c'est quoi, quoi un peu la résonance avec ce que tu viens de dire
1: bah, En fait, euh, pour moi, il y a plusieurs étapes. Quand, quand je teste un, une verticale métier ou un, un, nouveau, un nouvel univers, euh, je me définis vraiment comme un collectif parce que euh, je vais chercher les meilleurs dans leur domaine. Moi, mon métier au quotidien, c'est d'identifier qui sont les meilleurs. Je prends un exemple, actuellement, je n'ai pas d'agence, je sais pas... Euh, TikTok, allez on part sur ça. J'ai pas d'agence TikTok. Si demain euh, sur un malentendu, je croise un mec qui est super chaud euh, sur TikTok, je vais regarder ce qu'il fait, comment on peut travailler ensemble. Et en fait, je vais dire bon bah qui sont tes amis en fait, avec qui tu bosses, comment tu travailles. Et donc au début, tu es obligé de te structurer comme un collectif. Tu délivres une prestation, tu définis une offre avec ce collectif. Tu dis bon bah voilà les gars, on a identifié une problématique sur les marques, c'est que bah, elles connaissent un TikTok. Elles font semblant de connaître TikTok, mais en réalité, elles ne le connaissent pas du tout. C'est vraiment un fait, pour le coup. Euh, et, euh, bah, venez, on définit une offre, euh, On se repartage les gars ensemble. On fait joujou pendant six mois. Et si ça prend, on se discute. On, on voit ce qu'on fait. Et, euh, et, et là, on commence à switcher sur une alors, je n'ai pas le mot, mais je dirais une société de prestation de service euh, parce que pour moi, ce n'est pas encore l'étape d'agence où les gens viennent te voir parce que bah voilà, tu as un service à proposer, euh, tu proposes des résultats, tu proposes des choses assez intéressantes. Et pour moi, quand tu arrives à l'étape de aller chasser des talents, en fait, si tu réfléchis sur le fait que tu vas chasser des talents pour obtenir des clients dans euh, M2, M3, M4, parce que tu as recruté Zidane dans ton équipe, là, tu es une agence parce que tu as vraiment un travail d'expérience, un travail d'offre, un travail de RH et là tu es une vraie société. Mais la problématique c'est que en f... ouais, même en, en international on parle beaucoup d'agences SMMA qui ont beaucoup cassé le milieu des agences et la crédibilité de qu'est-ce qu'une vraie agence mais la réalité du b... terrain et la réalité du business c'est qu'une agence c'est dur, c'est vraiment compliqué la prestation de service c'est pas euh, euh, vendre un service c'est le déléguer au coco d'à côté. C'est vraiment c'est un métier, une agence c'est tout un univers, tout l'administratif, tout ce qu'il y a derrière, il faut remettre un petit peu, je pense, la lumière sur ces gens-là qui font un travail monstrueux. Les grosses agences euh, qu'on connaît tous euh, sur les Champs Élysées, quoi. Enfin, voilà. Il y a pas qu'elle. Il hein. y a vraiment des grosses agences. Et pour moi, voilà, il y a trois points. Enfin, euh, en tout cas, dans ma stratégie de développement à moi, quand je veux développer une nouvelle verticale collectif, <rire> euh, point d'interrogation, euh, société de prestation de services, je sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, et euh, agence. Voilà.
0: Ce sera SPS entre nous. Voilà,
1: c'est ça. Non, mais enfin, voilà, J'ai vraiment envie que les agences soient reconnues parce que les agences, c'est un peu les loups noirs de, de, du milieu de la prestation de service. Ah, les agences, machin, tout, ils nous, ils nous facturent des sommes faramineuses pour rien. Peut-être, je ne suis pas dedans, mais en tout cas, euh, elles sont un peu trop mal vues à cause de ce qu'il y a à côté. Et, euh, et, et voilà, c est, c est...
0: Disons qu'il ouais, y a un truc qui revient souvent et on l'a notamment évoqué, je crois que c'est sur l'épisode 3 ou 4, avec Klox. Euh, qui me disait, euh, en fait, les clients n'aiment pas leurs agences, non. détestent leurs agences.
1: Non, ils ne peuvent pas. Ils, ils, ils pleurent quand ils, ils payent la facture à la fin du mois, ils putain les enculés. Mais en réalité, ils ne voient pas tout le taf qu'il y a derrière. <coughs> Pardon. Ils ne voient pas tout le travail euh, euh, de, de réflexion sur comment on va délivrer un service. Moi, je me torture les nuits à savoir comment je vais délivrer le meilleur service à mon client, comment je vais faire en sorte que mon client soit le plus satisfait au monde. Et ce n'est pas juste... Euh, Oh bah, mon offre, c'est ça, le process pour délivrer, c'est ça. Je fais un miro avec quatre étapes et puis c'est bon. Non, c'est vraiment ça. Doit être inné en fait. Et le, le client, il paye pour ça en fait. Si, si tu veux juste la presta, bah, tu as des sites de, de freelance. Tu vas, as fait deux, trois freelance, tu les mets sur un Slack ensemble. Yo les gars, bon bah, je te présente, je te présente, je te présente, travaille ensemble et je paye la presta et je paye euh, moins cher. Mais quand tu travailles avec une agence, tu payes bah, voilà, tout, tout ça. Et même maintenant, il y a des marques. Tra... J'ai rencontré un mec il n'y a pas si longtemps que ça parce que je cherchais un outil de gestion de Trésor que j'ai trouvé. C'est <rire> euh, quoi, si tu veux placer euh, un Tracy, sponsor Trésy qui est plutôt pas mal. Okay. Et le, le, le fondateur, il me dit Ouais, bah, j'ai taffé avec l'agence qui a bossé avec Conto. Il était tellement fier de me dire ça. Et je me suis dit Ah, d'accord, ok, on en est là. C'est comme si tu portes du Nike parce que tu vas courir plus vite. Mm. Tu vois, c'est j'ai taffé avec cette agence, je vais être le meilleur outil de gestion de Trésor parce que. Euh, Conto, c'est le leader dans, la, dans les néobanques, etc., etc. Il y a vraiment cet aspect expérience euh, derrière, je pense, euh, et reconnaissance. Euh.
0: Trop intéressant. enfin un Point de vue très intéressant. Et du coup, pour remettre tout ça dans le contexte, euh, tu as donc quatre agences, ouais. une agence de branding, une agence de no-code, une agence de growth et une agence <rire> d'influence marketing. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà la première Comment tu l'as créée Comment ouais. elle s'appelle Combien il y a de personnes et tout mmh. Et après, m'expliquer la suite où tu as empilé <rire> ouais. agence sur agence
1: Ouais. Euh, la première, agence de branding et de product design qui s'appelle Brand Apart. J'ai rencontré Arthur il y a 5 euh, ans. Euh, Arthur qui est le fondateur du coup, de cette agence. Parce que bah, Stonks Group, en gros, on, on place des fondateurs euh, à la direction de ces agences. Et euh, du coup, Arthur, euh, il faisait mes photos euh, de ma marque de vêtements. Voilà, encore un mec d'internet que j'ai rencontré grâce à ça. Euh, et moi, il faisait mes shootings vraiment pour euh, deux pièces aussi. Euh, et je me disais toujours dans ma tête pure et lui, c'est vraiment un bon, lui, je revaudrais ça un jour parce que voilà. Et en fait, Arthur, il a continué ses études. Il a continué en tant que voilà, brand designer, ce qu'on dit, euh, et en même temps product design. Et en fait, Brand Apart, ça a été né de la volonté de mettre à niveau le branding et le product design. Je m'explique. Euh, quand tu t as un, un logiciel SaaS, par exemple, il y a deux options. Soit tu as travaillé énormément ton branding et tu as mis euh, je sais pas, 30 000, 50 000 euros sur la table pour avoir le meilleur branding du monde, la meilleure landing, et enfin, vraiment tout. Soit, à l'inverse, tu as mis euh, 50 000 euros sur la table en produit design pour que ton produit soit le mieux, que tu ne perdes pas du tout tes utilisateurs, que tout aille bien. Mais ton branding, à côté, il est catastrophique. Dans ces deux cas-là, il y a forcément un penchant qui ne va pas. Si tu as trop investi sur ton branding et ton product design, il ne va pas, c'est une bouteille d'eau percée. Pourquoi Parce que tes utilisateurs, ils arrivent, ils font deux jours sur ton logiciel, ils ont payé peut-être un mois d'abonnement parce qu'ils se sont trompés, ils n'ont pas vu qu'ils avaient 14 jours d'essai gratuit. mais en tout cas, ils ne reviendront pas. Et à l'inverse, si tu as trop misé sur ton product design, c'est super, tu es le plus beau de, de, de toute la France, tu es voilà, Miss France, Là, il n'y a pas si longtemps que ça, mais Miss France, tu la mets dans un champ, il n'y a personne qui passe personne sait qu'elle est là en fait et, euh, et nous notre but, notre volonté notre mission, enfin voilà tout ça c'est de euh, d'avoir vraiment un équilibre entre les deux et de faire monter les deux en même temps que le branding soit à la hauteur du product design pour que bah, ton tunnel de conversion y suive et c'est en fait du gros design en fait parce que, je sais pas, il y a des fondateurs ils nous disent voilà ce mois-ci on met tant en acquisition et on aimerait que tout soit ça ok etc ok, bah, on met tout à niveau et là vous inquiétez pas le monde sera d'accord tout le monde comprendra ce que vous faites il n'y aura aucune perte dans votre tunnel de conversion et on a des beaux résultats et on est content donc euh, donc voilà
0: ok ça c'était la number one
1: ouais c'est ça <rire> Number two. Euh, on continue euh, deuxième agence c'est MECA <coughs> euh, et là pour le coup on est plus sur une société de prestations de services on est à la deuxième étape SPS voilà SPS euh, MECA qui est euh, euh, du coup, une, une boîte de no-code, parce qu'on s'est rendu compte d'une grosse problématique en France, c'est que bon, les, les, les personnes dans le digital commencent à connaître le no-code, savoir ce que c'est le no-code, Make, Integromat, Webflow, euh, Framer qui vient d'arriver, enfin voilà, pas mal de choses comme ça, et, euh, et se disent, oh, c'est bon, on a besoin de personne, maintenant, du coup, vu que c'est du no-code, je peux le faire tout seul. Oui, tu peux le faire tout seul, mais en combien de temps Et là, euh, la problématique, c'est qu'en gros, bah, les outils no-code s'adressent en général aux personnes euh, silevel, level comme on dit, c'est-à-dire euh, les personnes qui ont besoin de faire tout, tout seul rapidement, etc. etc. et en fait, elles sont occupées par euh, plein d'autres problématiques. Et donc, à chaque fois, quand on travaillait, quand on testait notre discours là, les six derniers mois avec les fondateurs... Il nous disait, ouais, ouais, c'est bon, allez, euh, je vais faire mon truc, laisse-moi que. Voilà, je t'appellerai si j'ai besoin. Au final, deux jours après, il nous appelle. Ouais, j'arrive pas à faire ça, mais tu sais pourquoi, en fait, ça, ça se connecte pas avec ça. Et en fait, l'API de Ok, bah, du coup, prends une prestation chez nous, on t'expliquera pourquoi, voilà comment ça fonctionne. Et en fait, il y a une réelle problématique dans le code c'est qu'on a l'impression que c'est accessible, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il est vendu pour euh, des utilisateurs euh, pas expérimentés en code. Et en fait, il y a une logique derrière tout ça. Là, on est en train de faire un dashboard interne euh, financier pour, pour toutes les agences. Et, euh, et je dis à Alexandre, donc, du coup, qui est le fondateur de cette agence, je lui dis « Non, t'inquiète, euh, laisse-moi gérer, je n'ai pas besoin de toi. » Je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je n'ai pas réussi, je me suis fait niquer. Et, euh, et en fait, c'est vraiment cette logique-là. Et sur la landing, fin, même sur le site, c'est marrant, on a mis « Bon courage pour commencer un projet de no-code sans nous. » Parce que c'est la réalité. Et... Euh, quand tu scrolls sur la page, tu as un moment sur la, la, sur, sur la page d'acquisition qu'on a fait, tu euh, en réalité, vous avez deux choix. Soit vous continuez un projet, soit vous faites votre projet vous-même, et donc il y a un bouton en dessous, ou soit on va ensemble. Donc ça te redirige vers un lien calendrier. Mais l'autre bouton où je veux continuer tout seul, on a fait un petit truc, ce qui est plutôt pas mal, c'est... Bah, en gros, ça te redirige vers un lien Google Agenda où tu prends rendez-vous avec nous deux jours plus tard. Parce qu'on sait vraiment que les clients, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de se prendre la tête. Ils ont des sujets admin, ils ont des sujets de recrutement, ils ont tout. Enfin, le no-code, c'est bon, si tu peux payer un presta qui te fait trois heures de, de, de no-code, ça ne va pas te coûter grand-chose. Parce que nous, du coup, on a un peu craqué ce modèle. Et on s'est dit, non, on ne va pas vendre un site, une landing page, un truc comme ça. On va vendre des packs d'heures parce qu'on sait que demain, tu veux connecter ta la landing avec euh, je sais pas un, un, une base de données, euh, bah tu ne enfin tu vas pas payer une presta 350 balles pour euh, 4-5 clics, une logique derrière et tout. Mais voilà. Donc du coup on vend des packs d'heures parce qu'on sait que les clients, ils ont peut-être juste besoin d'une heure ou deux ou trois, mais pas forcément à les ventes de la presta globale. Et ce qui est bien c'est qu'on a une vraie transparence sur les. sur ce qu'on vend. Les clients savent ce qu'ils achètent et ils n'achètent pas le flou artistique euh, des agences. Et pourquoi on le disait au tout début de ce podcast. Euh, c'est les loups noirs parce que ça se trouve, ils ont bossé deux heures et ils facturent 4 000 euros à la fin du mois. Pardon. Donc vraiment, le client sait ce qu'il achète. Il achète son pack d'heures, 10 heures, 5 heures, 20 heures. Et, euh, et il arrive à, à craquer ses problèmes en déléguant facilement, sans se prendre la tête et sans se dire « Non, non, t'inquiète, je peux gérer. » C'est vraiment euh, la mission du, de, de Meka. Quoi.
0: Et comment tu as identifié du coup, euh, le fondateur enfin, le... Du coup, tu les considères tous comme cofondateurs, hein, c'est ça, avec ouais, toi
1: Exactement, exactement. En fait, eux, ils sont vraiment euh, euh, au sein du groupe directeur d'agence, mais sinon, euh, juste, si on le prend le périmètre de l'agence, c'est vraiment le, 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 le directeur de l'agence, le fondateur de l'agence, le cofondateur, enfin voilà, avec nous. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, c'est que des personnes qui sont issues de mes rencontres personnelles ou des rencontres de mes associés. Actuellement, c'est que des rencontres personnelles, mais ça prend vraiment énormément énormément de temps euh, là hier ou, non avant-hier j'ai rencontré une personne euh, pareil, qui fait pas mal de choses hein. je raconterai un, je pense après euh, comment, comment ça marche le process euh, pour lancer des, des nouvelles sociétés dans le groupe mais en gros euh, le process il est vraiment long je m'attarde vraiment sur la personnalité de la personne il faut que cette personne soit vraiment mon pote mais pas mon pote euh, mon, 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 mon pote que je vois tous les 3-4 jours. C'est vraiment mon pote que je vois tous les jours, que je peux, je peux manger avec lui, je peux dormir avec lui, je peux faire tout avec lui, parce que bah, on va s'associer, on va se marier, on va créer une boîte ensemble, et il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Donc, nous, sur le groupe, on a la chance d'avoir, bah, voilà, on est 5, on est euh, plein d'âges différents, euh, ça va jusqu'à 35 ans, donc on a une notion de conseil envers la personne qui va vouloir monter une agence avec nous. Donc, on sait que nous, la société, si on l'a identifiée, la verticale métier qu'on a identifiée, ça va fonctionner, mais maintenant, est-ce que lui sait bien faire son métier Et c'est ça, c'est moi, c'est mes yeux en fait. C'est Est-ce que je sais que cette personne, c'est un génie, c'est un geek dans son domaine Alexandre, il, il, qui gère l'agence Nocode, il me saoule toute la journée, il m'envoie des dizaines et des dizaines d'outils par semaine. Oh tiens, t'as vu cet outil, machin oui Alexandre, merci Alexandre, c'est gentil mais, mais en vrai c'est ça qu'on recherche, c'est la passion profonde pour leur métier et nous on s'occupe du reste, on s'occupe de l'admin de la compta, euh, des sales euh, du, de la gestion de projet, s'il y a un pépin avec ton client parce que oui c'est de la prestation de service donc ça arrive, euh, bah, on gère on s'occupe de toi et plus le conseil plus le développement de ta boîte parce que bah, voilà, c'est un, un métier à part entière passer de freelance à agence c'est... Euh... Un gap qui est stratosphérique, la gestion d'une boîte, euh, j'ai pris conscience de ça il y a peut-être euh, un an, un an et demi. Euh, C'est vraiment un job à temps plein, pas juste tu ne tu peux pas délivrer et gérer en même temps. C'est pour moi très, très compliqué si tu veux avoir une hyper croissance. Donc, euh, voilà.
0: Trop intéressant, je suis passé par là et je, je suis complètement d'accord avec toi qu'on ne ouais. passe pas de freelance à agence euh, en un claquement de doigts. On fait beaucoup de conneries.
1: Ouais, c'est ça. Donc, on évite d'avoir... Euh, on, on donne des raccourcis, on va dire.
0: Trop bien. Euh, avant de parler de la troisième, qui est, euh, du coup, l'agence de grosses, euh, je me demandais, du coup, je suppose que, du coup, tu as des clients ouais. euh, qui sont communs à tes différentes ouais. agences. Comment tu gères ça Tu leur dis dès le départ, euh, salut, bienvenue chez Stonks Group, ou euh, du coup, tu as des gens qui rentrent par chacune des agences et ensuite, tu expliques le groupe. Comment ça se passe
1: Alors... Euh... Mon but ultime, c'est que chacune de ces agences vole de ses propres ailes vraiment dans des horizons qui sont tous euh, indépendants. J'ai pas envie. Euh, en fait, j'ai monté Stonks, le, le, le groupe Stonks pour avoir une expertise par agence. Je me bats constamment contre les agences 360, parce que pour moi, c'est du bullshit à, 3, à 360, justement, et c'est 360%. C ces agences-là, elles ne vendent que de l'air. Si tu vends du CM, du, du, de la photo, euh, du... De le, je sais pas, du, du dev et enfin, d'autres conneries comme ça tout, tout packagé ça va pas t'as pas de sens euh, donc je me bats contre ça et, et j'ai envie que ces agences elles évoluent toutes dans des, des horizons différents pour pouvoir me dire dans ma stratégie d'acquisition de clients si j'en ai une qui rentre par cette porte elle va présenter l'autre porte qui va présenter l'autre porte etc 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 enfin, les directeurs vont présenter les autres agences j'ai pas forcément envie que les gens rentrent dans la porte Stonks et que Stonks dispatch parce qu'en soi euh, je vais perdre en efficacité et je vais perdre dans ma crédibilité personnelle de ce pourquoi je me bats depuis euh, deux ans. Euh, au final ça, ça voudrait dire que j'ai créé juste des vitrines un petit peu à droite à gauche mais au final je fais tout packagé euh, pareil euh, comme les agences 360 et c'est vraiment pas le cas. Euh, récemment là on a au bureau on avait deux agences euh, on a, on a toujours deux a les deux directeurs d'agence Arthur et Alexandre qui sont ensemble parce qu'ils travaillent vraiment sur des sujets, des problématiques assez communes et moi ça m'aide de les mettre dans l'open space ensemble. Et en fait je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps ils prennent la même vision, ils prennent le même package, le même, tout, ils, ils se ressemblent de plus en plus et ils vont au même endroit. Et ça au fond ça ne me plaît pas forcément parce que je me dis que chacun n'a pas sa propre vision, ne va pas dans l'endroit où il veut aller vraiment au plus profond de lui. Et, euh, et du coup, je vais essayer de casser ce truc-là malgré... Les... Voilà, ils se verront la pause du midi, ils font ce qu'ils veulent ensemble après. Mais vraiment, je veux que chacun, il, il évolue avec sa culture, sa petite secret sauce, son petit truc à lui, ses petits rituels, et pas faire juste... Euh, en fait, j'ai quatre sites, mais tout le monde est au même endroit, et tout le monde fait la même chose, et en fait, je suis juste une agence 360 maquillée. Donc vraiment, voilà, c'est comme ça que, que je vois la chose.
0: Très clair. Parlons de ton agence de growth
1: Yes. Euh c'est un truc de malade cette agence euh, parce que euh, je suis euh, du coup est, ils sont deux sur cette agence, donc Jean-Philippe et Sophia et euh, ça fait euh, ouais, plus d'un an et demi qu'on travaille ensemble sur des problématiques euh, de grosses pour toutes les sociétés et en fait, euh, bon là on est en train de finaliser le nouveau site mais en gros on va pas passer par quatre chemins avec euh, un site qui va te, te te dire les avantages de travailler avec nous nos chiffres, nos machins, non T'arrives sur le site, c'est un site immersif. C'est-à-dire que tu dis, ok, je suis euh, je e-commerçant. Tac, tu cliques. Mon chiffre d'affaires actuel par mois, c'est 20 000 euros. Une bêtise. Hein. Ma rentabilité, c'est temps. Euh, mon coût d'acquisition client, c'est temps. Enfin, toutes les métriques qui sont liées à l'e-commerce. Et ensuite, t'arrives sur mes objectifs. Ok, je veux faire 50 000 euros par mois avec mon shop e-commerce. Je veux euh, un coût d'acquisition qui soit de temps. Machin, machin. Et en fait, ça dresse directement, c'est une sorte de formulaire, en fait. Et en fait, on ne passe pas par quatre chemins. C'est-à-dire que Jean-Philippe et Sophia, c'est des brutes Ils gèrent à eux deux, eux deux hein, juste eux deux, et après, il y, y a le staff derrière, mais ils gèrent juste à eux deux euh, plus 7 millions de budget annuel. C'est-à-dire qu'ils ont peur de rien. Ils sont dans, dans le gros, mais dans le gros... Euh un petit peu hardcore, c'est-à-dire qu'il y a l'acquisition juste sur ton BM Facebook et Google et tu fais tes petites campagnes, et il y a l'acquisition un peu hardcore, comment faire passer des campagnes qui sont un petit peu compliquées à faire passer, comment réussir à avoir des datas sur le concurrent, comment tout ça, et, et ça c'est vraiment du gros hacking, genre vraiment le mot hacking il prend son sens, parce que enfin genre récemment là j'étais à, à une conférence samedi dernier, les mecs, tu discutent en one-one avec des mecs un peu dans le fond de la salle et ils te disent Non, non, t'inquiète, si tu veux savoir combien le concurrent dépense, c'est quoi son CTR et c'est quoi son, son coût d'acquisition, quelles sont ses audiences, machin, etc., appelle-moi et t'inquiète, je t'arrange ce qu'il faut. Et en fait, ça, ça c'est des gens qui sont payés juste pour te donner des datas. Et en fait, c'est un truc de ouf, c'est qu'une question de réseau euh, sur, sur ce, quand tu es dans les hautes sphères du gros, parce que le, ton, ta seule intention, c'est d'être plus fort que le concurrent d'à côté, il n'y a pas de secret, les plateformes ont été montées sur des stratégies Donc C'est-à-dire que si tu es moins bon que le concurrent, tu vas à la poubelle et au revoir, on te reverra plus. Donc vraiment, nous, c'est ce qu'on vend, c'est « Ok, on te fait du gros, mais ce n'est pas juste, on te fait une campagne, on te fait un petit système de mailing et euh, voilà, ça, ça ira bien, ton CA, il va monter. » Non, on vend vraiment le truc euh, complet, ton objectif, c'est quoi Tu veux aller où Ok, le chemin, c'est ça. Nous, on te garantit que tu arrives à ton chemin si tu nous écoutes, et on a des cas clients qui sont assez fabuleux sur ça, et, euh, et franchement, ça, ça fonctionne très bien.
0: Je pense que j'ai le droit de balancer au moins un chiffre euh, que tu m'as expliqué tout à l'heure, ouais. qui est 200 000 euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Ouais. C'était sur cette boîte, on est bien d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est impressionnant.
1: Ouais pour la petite histoire, euh, donc une boutique e-commerce numéro un de sa niche, le client, euh, on travaille avec lui depuis le mois de mai je me doute bien, ouais, le mois de mai, ou enfin voilà, aux alentours de ça. Le client, euh, il nous, voilà, on faisait ses, ses campagnes. Le seul objectif, c'était de tout déchirer sur Black Friday. Vraiment, c'était... Euh, le client était un peu inachevé sur Black Friday. Où il ses copains, tous euh, avec des dashboards fabuleux sur le sur Black Friday. Et lui, il se disait « Oh putain, toujours pas moi, quoi. » Du coup, il a décidé de nous faire confiance en mai. On, on lui a dit bon, « Voilà, on va faire ça. On va acheter de la data. » de, en gros, mai jusqu'au euh, jour du Black Friday. Et euh, pendant tous ces moments-là, il y a quand même six mois qui se passent, tu as le temps de te remettre en question, tu as le temps de te dire, putain, l'agence avec laquelle je bosse, ils ne sont pas des perfs qui sont euh, faramineuses. Et donc, du coup, en fait, on avait des petits EROS, genre euh, 4, 5, 6, le client était toujours rentable, attention, mais ce n'était pas des, des, des gros scores, des, des scores de malade mentale, mental, <rire> euh, et, euh, et, et le jour, du, donc, tout au long, le client, il, 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 il se même dit, bon, bah... Euh, on va arrêter là, je suis désolé, enfin, les performances ne sont pas dingues. Et on le, ra on le rappelait, mais non, t'inquiète, tu nous as parlé de Black Friday, on sait ce qu'on fait, on a mis absolument tout en place, on a eu les infos sur les audiences, sur les machins, comment fonctionnaient les, les, les compétiteurs, le jour du Black Friday, on était prêts, on avait nos armes, nos boucliers, nos, nos, tout ce que tu veux, nos casques, et on a dit ce jour-là, c'est le nôtre. Et en fait, avec toute la data qu'on a achetée sur toute l'année, le client, l'a fait exploser 200 000 euros de chiffre d'affaires en 24 heures avec un budget qui était euh, minime. Euh, J'ai plus trop, mais je crois qu'on était en dessous des 20, des 20 000 euros de, de spend. Euh, et, et vraiment, c'est juste fou. Alors avec quelques influx bokeh en plus, parce que bien sûr, voilà, c'est une stratégie multicanale, mais euh, Vraiment, enfin, on est dans cette optique-là d'accompagnement à long terme, et c'est pour ça que sur le site on va passer sur un site immersif parce que bah si tu pars d'un point A, enfin quand, quand tu fais du gros, si tu pars d'un point A, c'est pour aller à un point B uniquement. Et en général, quand tu fais du gros, c'est pas pour euh, être plus beau que le voisin, non, c'est pour faire de l'oseille. On va le dire très clairement, c'est vraiment pour avoir du chiffre d'affaires, du résultat euh, ou d'augmenter des métriques. Et donc, on est vraiment orienté sur ça. Il n'y a pas de chichi, pas de blabla, juste voilà, ton objectif c'est ça, ok on y va, si t'as le budget.
0: <rire> Toujours une histoire de budget. Ah, et ça, euh... Je vais préciser un, un petit truc pour nos auditeurs qui sont désormais des millions. Euh, C'est faux <rire> En fait, tu m'as expliqué, juste avant qu'on que, qu se voit pour ce podcast, tu m'as expliqué que pour toi, c'était important du coup, de plutôt expliquer ton travail au quotidien, qui est de recruter des talents, de les aider à monter leurs agences, etc., au sein de ton groupe. Parce qu'il euh, y a un truc qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as dit que Louisa de Malou, que j'ai interviewée, disait aussi, euh, c'est euh, « Selon toi, tu n'es pas responsable des performances, en tout cas, tu n'es plus responsable des performances et des victoires de tes équipes, ouais. puisque tu mets beaucoup moins les mains dans le cambouis, en tout cas pour les clients. » C'est ça. Et du coup, tu, tu n'avais pas trop envie de, de parler des campagnes, mais là, merci beaucoup, tu as, ouais. as quand même fait l'effort. Tu petit... as un petit 200 000 en plus, euh, <rire> c'est assez intéressant. intéressant. Et, euh, et du coup, même ce midi, je déjeunais avec Sofiane de Stride Up. Ok. Tu vois, tu vois que ouais, là, je ouais, sais. je vois très bien. Il refuse de passer dans le podcast pour le moment, mais euh, je ah. ne perds pas espoir. <rire> et il me disait un peu pareil sur le côté euh, agence 360, euh, pouvoir délivrer de la valeur. Euh, en tout cas, délivrer de la valeur et pas juste dire que tu délivres de la valeur. Ouais. Et donc du coup, attends, je me suis perdu, mais en gros, d'abord, il y avait ta quatrième agence. On ouais. devait parler de la quatrième. Ouais. Après, c'est bon, ou t'en as encore dans les détails. C'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. <rire> ok, on bon, est... vas-y. Parlons de ta quatrième agence d'abord.
1: Pas de souci. Euh, du coup, la quatrième agence, euh, c'est euh, là pour moi, c'est vraiment de la passion cette agence à titre personnel. C'est-à-dire que euh, on est associé, donc on est cinq sur le, le groupe, et dans le groupe, donc du coup, on a un associé qui a plus de 8 ans dans le monde de, de l'influence. C'est-à-dire que l'influence, il y a 8 ans, les influenceurs ne s'appelaient même pas des influenceurs. Ils s'appelaient les personnalités du web. On savait même pas leur donner un prénom à ces mecs-là. Et euh, c'était l'époque de YouTube, en fait, tout simplement. Et lui, euh, à cette époque-là, bah, c'était un peu un, pareil, un agent qu'on dit maintenant, un agent d'influenceur. Il gérait leur carrière. Euh, des Ibra TV, des mecs comme ça, enfin vraiment, il les a montés de pratiquement zéro à ce qu'ils étaient il y a 3-4 ans. Euh, parce qu'après bah, il a lâché le fil et euh, il a fait vraiment des belles campagnes pour des grosses marques c'était vraiment la personne du monde de l'influence, est... maintenant je revois je fais des, des sales calls des fois avec euh, des personnes intéressées pour des campagnes je dis ouais bon bah voilà on travaille avec, euh, avec euh, lui, il est associé avec nous ah putain bah oui je connais, il y a 5 ans j'ai bossé bon voilà, j'ai la certitude que c'était vraiment quelqu'un il y a 8 ans et euh, et et euh, et, et ouais, ce qu'on vend du coup maintenant, c'est vraiment de l'influence, mais de la, de, des vraies campagnes, des campagnes qui sont vraiment orientées. Maintenant, ce qui est bien, c'est que euh, on a crevé l'abcès sur euh, les, le flou encore euh, que des agences d'influence qui font semblant qu'il y a 100 profils chez eux. Et en fait, le profil, il est juste en, en Indé ou il est chez une autre agence. Et il y a eu 4 coms sur... Euh, sur euh, le profil vendu à la fin, parce que quand je faisais l'e-commerce, je m'en souviens, il y en avait beaucoup qui se faisaient avoir par ça. C'est « Ouais, bah t'inquiète, je te vends ce profil à 1000. » En fait, il y a le copain qui va le vendre à 1002, le copain qui va le vendre à 1004, et au final, toi, tu es le cinquième interlocuteur et tu l'as touché à 2005. Alors que non, en fait, maintenant, c'est bon, on a crevé l'abcès. Tout le monde sait que les influenceurs, c'est qu'une question de réseau et qu'une question de, de contact pour les atteindre. On a de la chance, on les a. Euh, et bah voilà, après, c'est une, une commission de 20, 30... Des fois 40% selon les profils s'ils sont difficiles à bouquer. Et, euh, et après, nous, ce qu'on vend, c'est vraiment une campagne de A à Z, c'est des budgets annuels. Le client, il vient nous voir, et nous dit Bon, euh, mon objectif, c'est, je sais pas, je prendre un truc très classique, euh, augmenter mon nombre d'abonnés sur Instagram et augmenter ma notoriété de marque. Mon budget annuel s'étend. Et là, on va lui dire Ok, genre lui, par exemple, il serait dit Je vais prendre un influx à 20 000 comme ça je vais être super connu, parce que lui va reparler de moi, euh, je sais pas, une Olita, ou une influe comme ça, ou une Caroline Receveur, et on va lui dire, bah, <rire> c'est pas forcément la meilleure idée, euh, c'est peut-être mieux que tu prennes, je sais pas, euh, plein de micro-influenceurs, plein de, voilà, de personnes moins connues, pour créer un effet de masse, et nous on a vraiment cette notion de, de création de campagne, de création d'univers, parce que, Unico euh, chez Stonk, c'est euh, la chance d'avoir un, un, un bon réseau d'influenceurs, mais c'est aussi pour, pour, le, pour du coup Mathias qui gère cette euh, agence d'influence, il a aussi un gros gros studio de 600 m2 à Lille où on fait aussi la production des campagnes. C'est-à-dire que. <coughs> À l'époque, euh, tu avais beaucoup de, euh, de campagnes d'influence où il y avait des décors. Par exemple, euh, je, je me souviens, me, Mathias m'a montré, on avait fait des campagnes pour Carambar. On avait fait tout un décor euh, où les, les influx venaient il y avait des, des jeux, des trucs comme ça il y avait tout un décor. Et on est vraiment dans la production d'un univers pour la campagne. C'est pas juste on va te mettre tel influx, tel influx, tel influx il va faire un poste à 20h lui, il va faire sa story. Lui, non ça ça a pas de valeur, nous on veut vraiment créer des grosses campagnes, des campagnes avec un univers avec une vraie traction et même si ça a un budget un peu plus euh, coûteux euh, bah as vraiment créé quelque chose et tu as créé quelque chose avec ces influenceurs et as créé une fidélité entre la marque et l'influenceur et ça c'est vraiment la force, c'est parce que bah, l'influ va être même capable de refaire des petits stories après hein. en plus en additionnel là où le coup on, on le vend pas parce que c'est vraiment, il y a une relation qui s'est créée entre la marque et l'influenceur nous voilà sur la quatrième agence qu'on vend. Alors, Alors attends, j'ai plein
0: de questions du ouais. coup. Euh, la première, c'est euh, euh, tu laisses l'influenceur parler en direct avec la marque
1: Non, du tout, du tout. On gère, on, on gère nous-mêmes euh, ce qu'il doit dire parce que déjà, il y a une problématique, c'est que les marques ont du mal à savoir quoi dire aux influenceurs, comment les briefer. Et les influenceurs sont parfois un peu trop... Euh, créatif si on peut dire donc euh, du coup euh, on, on cadre vraiment la, la chose c'est à dire que le client il vient nous voir voilà j'ai euh, tant de budget sur euh, cette année ok des objectifs euh, dans l'année c'est quoi des marronniers, ok on va activer à ce moment à ce moment, à ce moment et ensuite euh, bah, voilà on gère tout avec l'influenceur le client il est au courant euh, des prix, il est au courant de tout à l'avance il a tout le détail et on gère vraiment la, 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 la campagne de A à Z pour lui et l'univers, si besoin de créer vraiment des, des choses en plus, des décors, des scènes, des, des événements, enfin voilà, vraiment, on, on est capable. L'influence, c'est une, vraiment une question de réseau et de, de volonté, en fait. Tu peux faire une campagne à 20 000, tu mets tout le monde en story, hop, c'est bouclé. Mais est-ce que tu crées quelque chose derrière Non.
0: Okay. Et nous, on crée. Et comment tu gères Enfin, euh, il y a un truc, euh, je me permets d'en parler parce qu'au Guide Ultime, ouais. je le vis très souvent, parce qu'on bosse souvent avec des agences ouais. et pas direct avec l'annonceur. Comment tu gères l'alignement des intérêts entre un influenceur, l'agence et le client Puisque, en fait, il y a quand même une relation de euh, si l'influenceur fait de la merde, ouais. ça retombe sur l'agence. Ouais. Et le client, il ne comprend pas.
1: Ah oui, bien sûr. Euh, en fait, on... déjà, on a une sélection d'influenceurs. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros bad buzz récemment avec Shona Event. Euh, tout le monde est au courant de... Voilà, les, les influx TVR, maintenant, ils sont blacklistés de bonne partie des marques malheureusement, euh, on travaille vraiment avec une sélection d'influenceurs qu'on connaît personnellement, c'est-à-dire que là, il tu vois, il y a deux mois, on faisait une campagne pour, pour un projet Web3 qui sort, euh, le client il voulait un influx euh, vraiment particulier dans toute la campagne et je dis bah ouais, j'étais enfin, à l'apéro avec lui la semaine dernière, il dit ouais c'est vrai et tout, je dis bah ouais Enfin, vraiment, c'est vrai, tu vois. J'étais chez lui, on, on vivait voilà, tranquille et, et, et on a vraiment des relations privilégiées. Donc c'est à dire qu'on évite les points de friction sur les erreurs parce qu'on sait vraiment que l'influenceur qui est en face, il, nous, il est redevable vis-à-vis -vis de nous et vis-à-vis -vis de la qualité du travail qu'il va faire. Parce que euh, dans l'autre sens, on va pas lui envoyer des clients qui sont euh, pas dans un ligne édito, pas dans, dans, dans quelque chose qu'il conçoit lui-même. Et, euh, et, et Mathias qui gère du coup euh, cette agence, il a un très gros réseau, les influx et tous ses copains, et en fait, euh, il, il, il a vraiment une relation privilégiée avec eux. Il, il va pas leur envoyer n'importe quoi, et les influx vont pas envoyer n'importe quoi. Donc on limite vraiment les, les points de friction sur ça, et euh, ça, ça fait que bon, des fois on n'est jamais à l'abri. C'est de l'humain, c'est de la gestion. Il y a un petit pépin. À la rigueur, on refait. À la rigueur, euh, on corrige avec une story en plus, enfin, des, des, des activations en plus, euh, peu importe. Enfin voilà, vraiment. On essaye de ne de, de pas vendre du bullshit et du flou, encore une fois, de leur dire « Ouais, t'inquiète, on le connaît. » Au final, on est passé par 12 intermédiaires et, euh, et ça a pas de sens, en fait, tout simplement. Euh, voilà.
0: Très clair. Euh, tu voulais euh, évoquer un sujet, donc je vais te laisser prendre la parole, sur euh, vraiment ton métier au quotidien, euh, de trouver des talents, etc. Et peut-être qu'en avant-première, tu vas me dire « Quelle sera la cinquième agence <rire>
1: ?» Yes. <rire> euh, ouais, j'en parlais un peu tout à l'heure. Euh, en fait, trouver, euh, on a l'impression que je lance des agences à Google. Alors, ça fait plus de quatre ans que je travaille sur ce réseau-là, au final, pour avoir lancé quatre euh, agences. Euh, je me suis mis un process, mis, je me suis fait un, un Google Slide à moi tout seul en m'expliquant un peu mon process que je devrais suivre euh, pour, euh, pour développer des nouvelles agences. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu robotique et pas forcément... Euh, intelligent. Parce que quand on décide de s'associer avec quelqu'un, donc du coup, nous, c'est ce qu'on fait, le groupe s'associe avec euh, la personne. Bah, c'est une relation humaine avant tout, et c'est pas forcément un process euh, bien régi, euh, ok, il a validé ça, 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 ça. Donc du coup, en fait, la vie est faite de rencontres, et euh, récemment, bah, là, j'ai rencontré quelqu'un, euh, un event euh, il y a quelque temps, euh, qui fait euh, pas mal de créations de, de, création de vidéos, mais bah, avec un style bien particulier, une vidéo assez intéressante, et... Euh, et, et en fait, je me suis dit, bon, bah voilà, on va le laisser découler, on va faire des petites prestations ensemble, on va peut-être le mettre sur des mandats à nous euh, qu'on a en besoin en interne ou des choses comme ça, et voir et commencer à tisser le lien. Et encore une fois, ce que je disais juste avant, est-ce que cette, cette personne, ça peut être mon pote en fait Est-ce que je peux m'entendre bien Est-ce que si demain on s'embrouille, euh, on arrive à communiquer et à se dire, bon, bah c'est bon, là j'ai fait de la merde, euh, c'est bon, ça se passera plus comme ça Parce que euh, tu t'associes pas avec n'importe qui, on a l'impression que. Euh, Là, comme ça, vu d'extérieur, Tonks, ça des agences à gogo et c'est pas sérieux. Non, Arthur, ça fait 5 ans que je connais. Alexandre, ça fait 7 ans que je connais. Euh, JP et Sophia, ça fait 3 ans que je les connais. Enfin, vraiment, c'est du temps. Et donc, du coup, j'arrive à une problématique qui est assez intéressante en ce moment, c'est que bon bah c'est bon, j'ai fait le tour. quoi Ou, Sinon, il y a quelqu'un qui est invisible qui se manifeste maintenant dans mon réseau. Mais sinon, j'ai vraiment fait le tour. Et, euh, et, et, et comment ça va se passer 2023 Et euh, du coup... Je suis à un moment où je me dis, prends le temps, euh, patiente, tu vas rencontrer des gens, va un peu plus d'events, va faire un peu plus de réseaux. J'ai a le débat avec moi-même en fait, est-ce que je fais de la création de contenu ou pas Je ne suis pas très, très à l'aise de me montrer vraiment à fond sur les réseaux. J'ai essayé il y a quelque temps de faire un peu de création de contenu parce que moi, mon but, ce n'est pas d'acquérir des clients, c'est d'acquérir des, des prochains associés en fait, tout simplement. Et euh, vraiment, je me cherche encore là-dessus, mais je suis convaincu que c'est qu'une question d'humain et de fit avec la personne. Est-ce que je rencontre le bon humain qui est fort dans son domaine, qui n'a pas les compétences ou qui a peur de se lancer dans une vraie société, une vraie structure Et est-ce que cette personne a envie de faire partir de l'écosystème dans lequel on est Parce que bah, ok, on voit une... mon objectif, c'est que les agences soient indépendantes et qu'elles vivent de leurs propres ailes. Après, y a une, voilà, on s'entend tous entre nous, on discute entre nous, on se partage les meilleurs trucs. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de choses et malheureusement, euh, c'est que de l'humain. Euh, le, le, le business euh, s'associe avec des gens et, euh, et, et du coup, il y a un modèle qui est assez intéressant euh, pour lancer des nouvelles verticales métiers. Ça s'appelle le productized Services. Euh, c'est en gros un parallèle entre les agences et euh, les SaaS. Euh, donc, en fait, euh, tout simplement, c'est du service, mais processisé à fond, qui permettent de, de voir en fait, si tu peux travailler avec cette personne. Donc, en fait, tu vas lancer un petit projet avec cette personne, tu vas te tester sur quelque chose. Il un, 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 y a un logiciel qui s'appelle ManyRequest, qui permet de gérer ça. Et en fait, euh, bah voilà, tu vas tester de la presta avec cette personne, commencer à travailler, voir sa vision, voir comment, comment il fait. Et moi, après, avec mes yeux, je vais me dire bon, c'est pas mal quand même, il est bon. Il est bon, mais il n'y arrive pas. Et moi, en fait, ce que je cherche maintenant, c'est des profils vraiment geeks, à fond. Genre limite, des mecs qui ont du mal euh, à parler, à se faire comprendre, à, 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 voir, à voir la valeur qu'ils ont en eux. Ce syndrome de l'imposteur dont on parlait, tous les deux, ce que, que j'ai aussi. Hein. Malheureusement, je pense qu'on a beaucoup de longs. Mais vraiment, à essayer de voir... Euh, un recruteur de, de un sélectionneur de l'équipe de, de France, quoi. Il sort des joueurs en, en finale. Tu te dis, bon, euh, Didier, fais attention à ce que tu fais, mais en fait, non, pas du tout. Il est trop fort. Il arrive à voir la, la, la petite flamme qui en, en ces gens. Et moi, c'est ma, ma voilà. J'ai fait le tour de mon réseau personnel et maintenant, je j'ouvre mon mes yeux partout. Je rencontre des gens. Je fais en sorte de d'être curieux, d'identifier des nouveaux métiers, de faire pas mal de calls avec des gens, même si je me dis. Oh j'ai d'autres choses à faire non en fait non il faut que j'y aille euh, Antoine fondateur de Sleek il disait euh, j'avais vu passer ça un moment sur un de ses postes ou je sais plus quoi vraiment va à tous les events va à des choses euh, qui sont assez intéressantes pour toi où tu vas pouvoir rencontrer du monde et c'est pas forcément rencontrer du monde pour rencontrer du monde c'est juste pour ouvrir les yeux et te dire que t'es pas tout seul dans ton bureau à travailler à faire euh, 8h, 20h, 22h enfin voilà donc voilà un peu où j'en suis actuellement euh, je, je me cherche encore un peu là dessus euh, c'est vrai que moi ce que je recherche c'est vraiment des, des, des profils qui sont très spécialisés dans leur domaine, qui ont une vision qui est atypique de leur domaine. Parce que si tu me dis je fais des sites internet, je suis super fort en hein, site internet, ok mais il y en a 120 derrière toi. Si tu me dis je fais des sites internet, en fait ils ont tel type d'animation, ils convertissent à tel point machin, machin, ok là il y a un petit truc, on va creuser. Voilà, donc vraiment des, des gens comme ça. Et puis nous, le groupe, bah on, a, on apporte toutes les fonctions administratives, commerciales, financières, enfin de gestion, tout ça. Et le conseil en plus euh, aux fondateurs. Donc, il euh, n'y a plus qu'un en 2023. Hein. Voilà.
0: Et le but, c'est que rapidement, le, le fondateur ou la fondatrice euh, puisse embaucher une équipe, etc.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, au début, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu d'argent sur la table pour qu'il puisse se staffer directement avec euh, ce fameux vision de collectif, un peu pour tester. Euh, et avoir du monde avec lui et, euh, et après ouais, l'objectif c'est qu'on lui mette des perspectives d'avenir, qu'on fixe direct des objectifs à 3 mois, à 6 mois c'est des objectifs très court terme parce que du coup on teste, on voit comment ça fonctionne on fait vraiment euh, euh, on, on va pas directement faire le plus beau site de la terre on va, sur des agences on n'a jamais eu de site tu vois Brenda la première agence on a sorti le site il y a 3 semaines ça faisait un an et demi qu'on testait le truc, les clients ils nous disaient euh, « Est-ce que euh, tu, tu, tu vous avez un site Enfin, Vous avez un portfolio quoi ?» euh, Non. Et du coup, vous me vendez un site là Ouais, il <rire> y a un problème. Non, C'est très, non, y très en a récurrent aucun. ça. Voilà. Et, et en fait, euh, on... Alors, je me suis perdu dans mes paroles, je suis désolé. Mais euh, c'était quoi la question initiale
0: euh, ma question, c'était c'est quoi ce sera quoi à peu près la cinquième, euh, la cinquième agence Mais du coup, c'était très intéressant comme réponse. Ah ouais, parce que je suis que, vraiment perdu du coup. <rire> si j'ai bien compris, la réponse, c'est euh, tout dépend de la personne que tu rencontreras. Tu cherches pas forcément par vertical, mais tu cherches plus par euh, Non, talent. par
1: rencontre. Uniquement par rencontre. Et, euh, parce que il y a vraiment beaucoup de génies sur Internet, particulièrement. Des cas très isolés, assez timides, qui ont envie, qui ont vraiment euh, tellement envie et qui sont... Pas, ils n'arrivent pas à exploiter leur plein potentiel et c'est vraiment moi euh, j'aurais aimé qu'à euh, 16 17 ans là quand j'avais ma marque de vêtements il y a un mec qui vient me voir et qui me dit tiens viens, on va on va le faire ensemble je mets un petit peu d'argent pour t'aider et, euh, et on va passer au niveau supérieur moi je suis dans une vision où personnellement je suis jeune je ne capitalise pas sur l'argent je capitalise sur l'expérience jusqu'à au moins mes 30 ans donc j'ai de la marge et après je pense qu'à partir de 30 ans tu commences à réfléchir un petit peu bah voilà t'as ta situation personnelle il faut quand même à manger à la fin du mois. Mais voilà, vraiment, je suis dans, un, dans une optique de, de voilà, me concentrer sur l'humain, de concentrer sur la personne, qu'est-ce qu'elle a le plus profond d'elle, et euh, voir ce qu'on peut faire ensemble si on s'entend bien. Et, voilà.
0: et est-ce que, enfin, déjà, comment vous, comment vous faites votre acquise Sur les agences Ouais, non, pas sur les agences. Comment tu fournis du client à tous tes fondateurs
1: ah, ouais, sur les agents du coup. Ouais. Oui. Euh, bah, uniquement le bouche-oreille. Comme j'ai dit là juste avant, on a lancé euh, le, le site de Brunaparte, par exemple, il y a deux semaines. Et euh, on n'avait on pas forcément une volonté d'hyper-croissance sur euh, les deux dernières années parce qu'on euh, on se cherchait, euh, on voulait délivrer le meilleur service. Moi, j'ai un toc, c'est que j'ai je, je, un problème. Je sais, j'arrive à cerner peut-être euh, deux, trois jours avant que si le client, je sais que là, il va, il va vriller. Enfin, vraiment, je suis obsédé par délivrer le meilleur service pour le client, je veux que le client il soit le plus satisfait possible et ça empiète un peu malheureusement sur les prestations des fois parce que les gars ils me disent bah non Victor là on doit aller un peu plus vite sur ça, le client t'inquiète pas il va être vraiment content là dessus, je dis mais non on essaie de et donc je suis obsédé par ça et c'est un problème que j'essaie d'un peu calmer et de réserver au fond de moi euh, et donc du coup le bouche à oreille grâce à ça fonctionne énormément, c'est à dire qu'on a un client qui nous ramène un deuxième client qui nous en ramène deux autres en bonus et en fait on n'a jamais eu besoin de faire de l'acquisition il y a juste une fois où il y a le logiciel de la grosse machine je pense que tu connais mmh. euh, j'ai essayé le setup parce que voilà un soir je m'ennuyais j'ai essayé le setup j'ai mis un, un message genre yo je fais du branding et du product design ça t'intéresse qu'on bosse ensemble euh, vraiment j'ai fait une bêtise et j'ai scrapé une petite base de données histoire d'eux et je ne l'ai pas vu, mais j'ai fait play. Et en fait, bon, voilà, j'ai eu euh, un lead assez intéressant pour le, le compte de nos clients, qui est vraiment un des top 3 clients actuellement qu'elle a depuis un an, euh, où je n'ai pas fait exprès. Mais sinon, on n'a jamais vraiment capitalisé là-dessus. Sur euh, l'acquisition, c'est que du bouche à oreille, et les clients sont hyper satisfaits. Juste avant le podcast, j'étais en call avec euh, Arthur de Brenda Part, et il me dit, bon, bah voilà, j'ai terminé le call avec ce client, et il nous ramène un autre client. Magnifique, super, on continue, on, on avance. Là, on a une volonté sur les agences qu'on a déjà. Euh, construit, on sait que l'offre fonctionne parfaitement, qu'on délivre vraiment un truc de ouf, le client il a ses résultats et on sait qu'on peut délivrer 15 fois plus que le résultat qu'il nous demande, là on va mettre un, un budget sur l'acquisition donc sur du mailing, sur euh, de l'ads. enfin voilà, classique, vraiment faut pas aller euh, chercher trop loin, mais, euh, mais sinon avant ça, vraiment c'est que du, du bouche à oreille, maintenant je n'ai pas identifié de secteur où on a besoin de... de Enfin, je pas identifié d'agence où on a besoin dès le départ de mettre un ticket sur de l'acquisition euh, parce que bah, le freelance, il a déjà son réseau quand même au début. Et nous, notre but, c'est qu'on s'intègre vraiment dans la vie de ce freelance qui veut passer à agence, Et donc, du coup, on discute avec ses clients. Et après, bah, <rire> la force commerciale du groupe hein, fait qu'on arrive rapidement à, les, à tirer les ficelles pardon, et à aller chercher du monde en plus. Et après, bah, ce qu'on expliquait au tout début, c'est qu'il y a un client qui rentre par une porte et qui peut prendre la porte d'à côté, qui peut prendre la porte d'à côté, etc., etc., Et là, pour moi, c'est ce que j'appelle l'effet Stonks. C'est quand un, un client il, il va, il, il va, il va travailler avec plusieurs agences. Et là, on arrive à créer une vraie synergie parce que les chefs de projet qu'on a en interne, du coup ils sont, ils sont, ils sont, ils sont trois. Euh, je leur, zap, je leur apprends, pardon, à vraiment savoir faire créer des synergies entre toutes les agences parce que. On recrute des chefs de projet qui sont assez orientés, euh, par exemple des chefs de projet orientés à euh, web, c'est-à-dire qui vont un peu toucher à tout ce qui est tech et en même temps euh, branding, etc., enfin vraiment tout ce qui est web. Après, on a un chef de projet plus orienté euh, acquisition, euh, perf, etc., donc là, ça va être plus sur le gros, mais en même temps, euh, sur le gros, bah, il faut créer des dizaines et des dizaines de landing pages, donc du coup, il faut faire appel à l'agence euh, Mecha NoCode, voilà, vraiment, on essaie de créer, de, de former les chefs de projet à créer des synergies entre les agences et pas à faire des, euh, c'est pas du tout péjoratif, mais des robots qui savent que travailler avec une seule agence et euh, on est fermé. Si on a créé un groupe, c'est créer aussi un écosystème et un écosystème de prestations qui sont réalisées de la même manière, même si le service est, est différent derrière, quoi.
0: Trop intéressant. J'aurais plein d'autres questions sur euh, la facturation, la rentabilité, euh, tout ça, <rire> l'échange d'argent, etc. Mais je vois l'heure qui tourne et nous sommes du coup à la fin de ce podcast. Euh, donc, quitte à modifier tout un podcast, puisque tu as complètement hacké mon podcast, <rire> je veux aussi modifier ma dernière question, qui ouais. habituellement euh, est euh, « C'est quoi la marque avec laquelle tu as trop envie de bosser ?» Mais du coup, je vais plutôt te poser la question de euh, c'est quoi... Alors attention, c'est tricky. Oh purée. C'est quoi l'agence aujourd'hui qui t'inspire le plus Waouh <rire> Allez, bon chance. Euh,
1: ouais, c'est ça. Waouh c'est comme choisir entre... Euh, bon, j'ai pas d'enfant, tu te doutes bien, mais choisir entre <rire> un de ces deux enfants. Euh, moi, j'ai une vision très, très bourrin du business. C'est-à-dire que je passe pas par quatre chemins. Euh, j'aime pas euh, faire en sorte que tout soit beau dès le début euh, et, euh, et je préfère aller vite et euh, j'aime pas les gens qui se posent 12 000 questions en fait tu veux lancer un projet euh, X ou Y bah, vas-y fais ta LP sur un site de, de LP gratuit euh, tu prends un domaine je me rappelle je prenais, des fois je prenais même pas les domaines euh, j'envoyais à deux trois personnes histoire de tester, voir s'il y a de l'attraction donc je suis vraiment un bourrin et dans l'agence Saphir donc l'agence d'acquisition est de grosse. C'est vraiment euh, la philosophie, c'est-à-dire que on n'est pas là pour, euh, pour passer par quatre chemins et on veut juste du résultat et de la performance, c'est tout. Euh, on ne va pas te de vendre mondes et merveilles. Oui, vous serez accompagné, machin, etc. Non, ton, ton objectif, c'est ça. Vas-y, mets ta carte bleue sur le Google Ads, mets ta carte bleue sur Facebook Ads. On y va, on ne passe pas par quatre chemins. J'aime la philosophie de cette agence. Maintenant j'ai pris un peu de recul, je, je prends une deuxième s'il te plaît, allez parfait la deuxième que j'aime beaucoup euh, Brenda Parts parce que je suis avant tout j'adore les choses qui sont belles à contrario, hein, c'est plus perso là. j'aime le beau j'aime comment les gens ils se présentent que, que tout soit beau, que là tu vois le studio dans lequel on est, c'est bon les couleurs elles vont bien tout ensemble ça va c'est plutôt pas mal j'aime avoir une harmonie dans, dans tout ça. Et quand on transforme un SaaS, euh, par exemple, un SaaS ou une app mobile qui est dégueu, il ne peut même pas se regarder dans le miroir et que six mois plus tard, elle est magnifique. Je me dis, purée, chapeau l'artiste. Là, on a fait quelque chose. Et là, c'est un peu plus le côté perso, on va dire. Là, les gens, ils disent, j'ai une vie pro, une vie perso. Bah, dans le pro, je préférerais l'agence de gros. et perso. Au fond de moi, j'aime les choses belles. Donc, Brenda Part, euh, sur, la, sur la deuxième.
0: Quoi. Ok. Est-ce que, en une minute, tu peux d'une part nous redire les quatre noms, histoire ouais. que tout le monde les retienne ouais. Et d'autre part, comment ça se passe du coup si on veut d'une part travailler avec toi ouais. ou avec tes agences Et d'autre part, si on veut monter une agence avec toi
1: Oui. Alors, les quatre agences Brenda Part euh, sur le product design et le branding à destination des. des, des, des des startups tech donc les apps les SaaS, etc etc meca l'agence no code donc euh, qui révolutionne un peu la prestation de service sur l'univers du no code on vend des packs d'heures pour euh, pour du coup toutes les personnes qui pensent pouvoir gérer le no-code, mais qui ne le gèrent pas. Euh, Saphir, euh, qui est l'agence de grosses, de bourrin euh, un peu trop, d'ailleurs, <rire> des fois, euh, où, euh, en gros, tu as un objectif euh, de chiffre d'affaires, on regarde ta situation actuelle, et on te crée le chemin pour euh, l'atteindre, et on, on l'atteint euh, très généralement. Et euh, dernièrement, enfin euh, en dernier, pardon, euh, Unico, l'agence d'influence, donc on crée des campagnes euh, grâce à à l'ancienneté de Mathias notre en gros gestionnaire de cette agence euh, et à son réseau parce qu'on a accès à vraiment beaucoup de choses pour créer des bonnes campagnes et des campagnes qui performent parce que bah, Mathias c'est un vieux de la vieille dans l'influence donc euh, on, on a vraiment des bons résultats et, et voilà. Deuxième question c'était comment on fait pour travailler euh, avec euh, ces agences là euh, tout simplement on peut me contacter sur LinkedIn où moi j'arrive à faire les redirections donc je disais que Auparavant, dans le podcast, je disais que je n'aimais pas forcément que ça passe par ce ton, c'est qu'après, ça se dispatche. Maintenant, malgré tout, je suis quand même capable euh, d'orienter vers le directeur d'agence pour faire un call en euh, 2v1. Donc, euh, le directeur d'agence et moi et, et le potentiel client pour cerner les besoins. Donc, déjà, ça, c'est me contacter sur LinkedIn moi, ou si vous trouvez bah, voilà, les directeurs d'agence dans votre feed, euh, n'hésitez pas, ils, ils postent. Là, on est en train de créer une petite stratégie pour eux. Et euh, en dernier, la question euh, assez intéressante, c'est comment on fait pour pouvoir monter une agence avec Stonks. Euh, parce que c'est avec moi, mais c'est aussi bah, avec euh, tout l'écosystème et toute l'équipe qu'on a créée sur Stonks, parce que c'est vraiment. J'ai envie que Stonks ce soit un lifestyle limite euh, dans un ou deux ans. Euh, bah, il faut qu'on se rencontre, qu'on discute très 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 longtemps. Parce que, à, 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 à contraire de ce que j'ai dit juste avant, euh, je suis un bourrin dans les dans le business mais j'aime pas regarder un client et lui dire euh, en fait désolé mon associé il est nul et je t'ai vendu de la merde et je dois te rembourser donc je veux vraiment que cette personne ce soit mon pote je veux qu'on se rencontre 5, 6, 7 8 fois, qu'on teste ensemble et après bah, on commence à se mettre ensemble sur des prestats on travaille ensemble, on voit comment l'un bosse avec l'autre et après on se pose autour d'une table et on dit bon je crois que c'est l'heure, ça a sonné, on y va ou pas Et euh, voilà, c'est vraiment, j'ai résumé, hein, bien entendu. Après, si vraiment très, très sincèrement, il y a des personnes qui sont attirées par l'aventure Stonks, qui m'écrivent et qui n'hésitent vraiment pas à m'écrire parce que, bah voilà, 2023 est une nouvelle année, donc euh, une nouvelle année remplie d'opportunités, voilà.
0: Et parce que tout commence par un apéro. C'est ça,
1: <rire> exactement.
0: Trop bien, bah, merci beaucoup Victor, du coup Victor Lignel hein, sur, yes. sur LinkedIn. Merci, à bientôt. Merci à toi. Bon, bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. A bientôt!